0: Ad Jesum per Maria. Pregunta 12.7 Presentación de un detalle, acontecimiento, mensaje u otro, cogido entre las apariciones de la Virgen María a lo largo de la historia. Noc, Irlanda, 1879 Extracto del libro de Padre Justo Antonio Lofeudo, María, Le Eucaristía, y el final de los tiempos Laudetur Jesús cristo como las otras veces eh, vamos un poco um, voy un poco a leer un trozo, una parte del, para, del párrafo que se refiere a esa aparición a noc del mismo li, libro de padre lo feudo la aparición del noc Irlanda ocurrió el 21 de agosto de 1879, ocho años después de otra aparición la de Pont, Main, Pont Main, 1871 en Francia. Las dos manifestaciones son muy similares. Ambas acontecieron por la noche y duraron alrededor de tres horas y en ninguna hubo mensaje oral. Así sucedieron los hechos. Dos mujeres de la pequeña aldea irlandesa, Mary McLaughlin y Mary Bain, regresan a casa bajo la lluvia. Al pasar por la parte de atrás de la iglesia, ven, contra la pared, varias figuras luminosas. Reconocen inmediatamente a la Santísima Virgen en el centro de la visión y a San José a su derecha. La tercera figura, a la izquierda de la Virgen, es un obispo con un libro en actitud de predicación, quien será posteriormente identificado como San Juan el Evangelista. Todas las figuras, a pesar de la fuerte lluvia, son muy nítidas. También lo son el cordero y la cruz sobre el altar, y los ángeles alrededor de este, que completan la escena. Las mujeres llaman a otra gente para que vean lo que ellas estaban viendo. Todos observan lo mismo. Ahora son quince en total, que con gran estupor admiran las mismas imágenes. La bellísima mujer de blanco, con una gran y brillante corona, tiene sus manos alzadas en actitud orante siguen explicables curaciones asociadas a las visitas a la Iglesia de Nock. Como en otras ocasiones se podría de, de esta particular, peculiar eh, eh, aparición, si pensamos que aquí no hay mensaje eh, eh, con sonido, es solo una imagen y es solo es un episodio lo que, que pasa, y se pueden destacar decía, distintos aspectos. Por ejemplo, uno está propio en, en relación exactamente al título del libro de Padre Lofeudo, es decir, María, la Eucaristía y el final de los tiempos. Por lo que hemos escuchado, eh, es, verdaderamente eh, en esa mm, eh, aparición vemos... A María, que es una bellísima mujer de blanco que aparece y, 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 y indudablemente los eh, símbolos la, la asociación es, eh, es, es directa con el sacrificio eucarístico ya que es, en, la, en, la, en la imagen, en la aparición está el cordero, la cruz y el altar y luego eh, también Podemos ver aquí como imágenes eh, de los últimos tiempos, porque esa sensación está averiguada por la presencia de, de San Juan, el evangelista, el autor del libro del Apocalipsis, que, se, que habla de, abiertamente de, del Cordero de Dios, de la hostia, hostia que significa víctima, que es el centro de la vida cristiana, de la fe, la Eucaristía, la presencia real y más fuerte y más cercana al hombre por parte del mismo Dios con su Hijo Jesucristo, realmente presente en la hostia consagrada en espíritu, sangre y divinidad, cuerpo, sangre, alma y divinidad. Mucho se podría decir sobre esa figura del Cordero. El Cordero de Gollado, en el cual se habla mucho en Apocalipsis y que aquí parece en Enoch. En, en Pero ahora vamos a solo un detalle sobre, eh, sobre el sentido de los últimos tiempos, que sabemos bien que los últimos tiempos son los que anticipan al a a periodo, a la temporada, al triunfo del corazón inmaculado de María. Mejor dicho, por medio de místicos y profecías, también la Sagrada Escritura en el Catecismo, sabemos que eh, la historia nos llevará a un periodo de tribulación que implicará también una persecución para los cristianos. Y son eventos eh, eh, hechos por los hombres, eh, eventos, decimos, eh, diríamos, eh, naturales. Luego, sobre todo por medio de la Madre Celeste de la Virgen María, habrá muchos seños, señales del cielo como oportunidades para revolver, para retornar a Dios, porque Satanás está suelto, está imperando en el mundo, está desencadenado y, y aumenta el, el amor se ha enfriado, el pecado ha aumentado y el hombre vive eliminando a Dios a, a su vista y vemos los efectos, los efectos los vemos con las leyes nacionales que favorecen el aborto y los pecados contra la natura, eh, eliminar de la cultura occidental a Jesucristo y todo lo que sabemos bien. Luego de la tribulación con persecución, luego esos señales del cielo, de los cuales se habla por ejemplo, en, en Galavandal, en España, y, y aviso, milagro y castigo. También se habla en Menjugorie, pero ya lo tenemos profetizado ya en Fátima. Luego, decía, habrá eh, el triunfo del corazón inmaculado de María. Eh, será un tiempo de paz donde la mayoría del, de la gente volverá a, a Dios, y estará en paz. Esto anticipa la la venida definitiva de nuestro Señor Jesucristo ¿no? y con el fin del mundo bueno, pero ahora volvemos al, al, al tema que quería eh, a Dios sí, piacendo placiendo sí, a Dios queriendo, un aspecto que es el, el silencio el silencio porque es curioso y la, ya lo hemos visto que aquí en otras ocasiones la Virgen, como en Menjugore hace 40 años que habla, no, no, no ahorra palabras con gran ansia, de amor, de cariño. Siempre está cerca, aparece muchísimas veces en muchos lugares y, y no hace economía de, de mensaje, de palabras. Eh, pero aquí, en esa, en esa eh, visión, aquí no se dice una palabra. Esto es muy curioso. Es verdad que, que, que Dios es libre, que, que la Virgen, que, que actúa por mandato divino, siempre nos sorprende. Si vamos a ver a lo largo de la historia, cada aparición tiene su peculiaridad. Bueno, es importante un poco fijarnos en, en, en qué interpretación, qué idea tenemos del silencio. E, 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 empiezo un poco con otro, otro ejemplo, que es esto del mundo, ¿no? Porque hay palabras que tiene un efecto humano y que también se puede referir a las cosas de Dios, que no, no es que tengan dos significados, pero tiene dos aspectos contrastantes, como en la vida de, de, del fiel que, y de cada hombre que lucha contra el bien y el mal, contra el falso y el verdadero, contra el bueno y el, y el malo. Por ejemplo, el término, hago un ejemplo y luego hablaremos del silencio. El término, el término mundo. Se dice que Dios es el creador del mundo. Que Dios tanto ha amado a, al hombre de dar a su Hijo mismo a, para la salvación del mundo. Ha ofrecido la vida de su Hijo Jesucristo mismo a, para salvar al mundo, ha dado su vida en la cruz. Pero también la Escritura dice que el, el príncipe del mundo es el mismo Satanás. Cuando en el mundo eh, lo entendemos como una vida eh, exclusivamente material, carnal, de pecado, de muerte, de, de alejamiento de, de Dios. Ese mundo que es vivir en la, en, solo de la creación quitando el creador. Eh, ...elegir cosas y criaturas... ...como dioses, como absolutas... ...entonces hay un mundo creado por Dios... ...en el cual... El, ...como en, 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 en el paraíso de Adán y Eva... ...es un mundo de naturaleza maravilloso... Eh, ...feliz que ha creado en el, en el plan de Dios... ...y que el pecado ha estropeado... ...y ha hecho sí que entrara la muerte... Hay un mundo perfecto que es vivir con las leyes de Dios, vivir en la presencia y cerca de Dios por nuestra felicidad, gozar de la visión de Dios. Hay un mundo así como lo había pensado Dios y hay un mundo que es exactamente a lo contrario, el mundo en que Satanás quiere, donde se vive de mal, donde existe eh, la, 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 el borramiento de Dios... Donde existe el egoísmo, el individualismo, donde no hay amor. Exactamente como se dice, se dice, el mono de Dios es Satanás. Exactamente lleva la contraria en todo, en todo. Eso hablando de, del, del mundo, por ejemplo. Ahora hablamos del silencio. El silencio también tiene una, 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 un aspecto, como, como diría una interpretación que es mala porque imaginamos el silencio del soberbio el silencio de quien se siente superior de una persona que no habla porque dice yo no voy a perder tiempo con esos tontos o personas que despreciadas el silencio de quien es individualista egoísta, que vive solo por sí mismo o el silencio de quien eh, calla delante de la injusticia o de la verdad que no corrige al hermano el silencio de, de no vivir el amor al próximo el silencio de, de una persona aislada del mundo, aislada de, de, de todos los, los demás ese silencio es un mal y va por el mal y viene del mal y, y, y nos a, aparta de Dios hay otro silencio de que vamos un poco a hablar aquí, eh, como en esa visión de, de Noque esta, esta aparición de Noque es muy curiosa, las imágenes ya hablan por sí mismos, son muy elocuentes ya sabemos en el con lo, entre las personas, como a veces un silencio es hablador, es hablador. No necesita a veces hablar tanto como dos enamorados, ¿no? Que es suficiente una, la mirada de los ojos para, para ya comunicar, ¿no? Hay un silencio, por ejemplo, que está a la escucha. Algunos místicos dicen que Dios está en el silencio. Es verdad que Dios mismo es palabra de Dios, que habla, como Jesús, que, que en tres años de vida pública ha hablado y predicaba por las aldeas, por las ciudades. Pero también se dice que Dios está en el silencio. ¿Por qué? Porque cuando estamos en el silencio, silencio hemos callado los ruidos del mundo y, 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 y verdaderamente nunca estamos solos. Dios nos está hablando. Dios nos habla en nuestra alma. De forma que nunca estamos Completamente solo. Siempre estamos acompañados con Él en nuestra alma. Porque el reino de Dios está dentro de la persona. No hay que buscarlo fuera. Porque solo en ese silencio Dios nos puede hablar. Por ejemplo, son muy recomendadas las adoraciones al Santísimo Sacramento hecha completamente en silencio de primera la carne, el pensamiento parece que te estás aburriendo o no entiendes o eh, muchas distracciones pero al final si tú tienes firme el cuerpo y la voluntad allí preferible, preferiblemente arrodillado verás que si no luego de cinco minutos, de media hora, lo que sea Dios te habla como entre las personas, si yo no me callo no puedo escuchar lo otro que, que, que quiere decirme el silencio permite que la palabra me llegue a mí. En el silencio existe el otro, mejor dicho, existe Dios, es un hecho de humildad. En el silencio quita la soberbia, porque significa que yo escucho el otro, porque tiene algo que decirme. Si es para mal, yo lo borraré y lo, lo voy a rechazar. Si es para lo bueno, bien, tenemos un discernimiento que viene del Espíritu Santo para eso, para averiguarlo, para acertarlo. Curiosamente yo pongo esta visión de Nocte con, eh, con, con el episodio de Jesús Cristo en el monte Tabor, en la transfiguración, ¿no? es in, donde con, eh, estaba hablando de la, de, la de, bueno, de la transfiguración de Jesús en el monte Tabor, en, en, con, eh, con los tres apóstoles eh, San Juan, San Pedro y Santiago. Que, en la cual la, la, la humanidad de Jesús se transfigura, aparece la divinidad de Cristo. Y lo ven y están eh, así llenos de estupor. Pero lo curioso es que a pesar de la visión con los ojos, ¿no? de la visión de, 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 ese, de esa escena, ¿no? y la voz de Dios mismo del cielo dice, ese es mi hijo, escuchadlo. Es interesante que están viendo algo de, de, de trascendental, de, 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 de celestial. Imaginaos totalmente el cuerpo de, de, de Jesús que se transforma en una luz brillantísima. ¿no? Pero están viendo algo con los ojos, pero diciendo, escuchar. En una trágica elección que, se podía, hacer, que podía hacer un hombre, diciéndole, «Tienes que quitarte un sentido». ¿Qué te quitas, la vista o la escucha, el oído? Y... Bueno, en plan de fe, mucho mejor perder la vista. Porque Dios nos habla, nos habla como Jesús, es la palabra de Dios. Porque teniendo los ojos carnales, podemos no ver a, a, a Dios a reconocer a Jesús, como ha pasado en el tiempo de Jesús, propio de su vida terrenal, ¿no? Imaginamos a los fariseos, al, al sumo sacerdote, a mucha gente que ha visto físicamente, carnalmente a Jesús, pero no lo ha reconocido como el Hijo de Dios. Y pensamos al revés, por eso dice, bienaventurados son los que creerán sin verme. Y al contrario, aunque si tú eres ciego, pero tienes el oído para escuchar el Evangelio, tú te podrás convertir, podrás recibir el Evangelio, recibir el Espíritu Santo y estar con Dios. Entonces voy a, a acabar. Por los que viven en ciudad es muy complicado encontrar el silencio, por eso el monje que vive en un monasterio lo tiene un poco más fácil en cierto sentido. Pero hay que buscar de, de, de hacer en, en man, manera de eh, construir eh, alrededor de nosotros un espacio, aunque sea que dentro de un, de un día. De, de, de silencio, quitando todos los ruidos del mundo, quitando un poco de tanto móvil, tanta TV, tantas cosas que al, al final son, po son tonterías, son, no, no, no nos dan la vida. Crear un silencio, un silencio interior, hay un silencio interior, un silencio también físico, ¿no? que ayuda un poco ¿no? al cuerpo. Un silencio en el cual escuchar a Dios que habla. Como, eh, y estar como esa visión de Noc, o con la imaginación, pero que sea buena, espiritual, imaginación, imagine, imaginación espiritual con que vemos las imágenes, por ejemplo, de la pasión de Jesús. En silencio, contemplando esas imágenes, podemos sacar mucho, mucho, eh, disfrutar mucho, mucho deleito para el alma. Si è lodato Gesù Cristo ad Iesum per Maria.